0: Buenas noches, bienvenidos a Perro Lunar, esta música desde la azotea con un cable a tierra que opera el Vasco, que conduce Gonza Juani, que te va a llevar por un sendero de canciones diversas, entrelazadas en épocas, estilos, temáticas, para ir un poco pincelando en estos 60 minutos casi musicalmente el aire de Yo Monk hasta las 8 y más primaverales, ¿no?, que antes, Vasco, o sea, el Vasco ya cae en remera, igual no sos tan friolento en general, te veo siempre remera camisa. Estoy, estoy a nada del llorcito. Claro, a nada. ¿Yorcito floreado? ¿Qué onda?
2: Eh, depende. Se puede, se, puede, se puede traer. Se puede traer un llorcito floreado y la vuelven las camisas
0: jaballanas bueno, sí, Son un clásico. O sea, no pueden faltar cuando empieza a subir. Yo te digo, cinco grados más. Me parece que viene. Terere, llorcito floreado o, o a lunares. Y vamos como variando, ¿no? Es como, está bueno porque uno, según como ve el operador, te ubicas en distintas estaciones. Y vamos a empezar con Mariana Michi, artista que vino a Radio Monk ¿eh? hace ya 2017, o sea, primera época de la radio, digamos, allá por el verano de 2018, si mal no recuerdo, a un ciclo acústico que tuvo lugar en ese entonces en este estudio, que se llamó Ciclonius. Y, y en aquella oportunidad la pudimos entrevistar a Mariana Michi con un gran amigo personal y gran amigo de esta casa Monk, que es el señor Jero Carolo con quien hicimos siete años casi el programa Funky Monks. Así que tuvimos la, la oportunidad de conocerla, de charlar con ella, de que se tocan algunos temas acústicos acá. Eh, pero bueno, para, do, para esa época 2018, eh, Mariana Michi, la voz más grave de ese ensamble vocal con swing, que son las Miau Trío, muy recomendables y tocan bastante seguido si las quieren ir a ver, ella había sacado para 2018 su primer disco solista, que se llama Cayó el Valiente. Eh, que tiene una foto y retrato de perfil en, en la portada del ¿no? disco sobre un fondo azul eh, bien oscura, porque es una fotografía a contraluz, digamos, que se parece un toque a la portada de Bocanada de Cerati. Si ustedes buscan las dos tapas, eh, el de este disco de Mariana Michi cayó El Valiente con Bocanada, tienen como algo en común, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el disco Blue de Johnny Mitchell, que también sobrevuela un poco ese estilo en el arte de tapa, ya te anticipa un disco de clima introspectivo, ¿no? Que, pero a la vez es experimental también si nos adentramos en, en sus temas, entre guitarras, efectos de sintetizadores, mucha textura acústica también. Y deja ella entrever otras de las sonoridades en este disco que también explora, eh, nos referimos a Mariana Michi, en otros proyectos con su banda más punk, que se llama Mugre, muy activa también, a la par de Miao Trio O, eh, no sé si siguen esta, pero la orquesta tanguera Cuerdas del Plata. O sea... Así de versátil y multifacética, bendigo, es la Michi. Y ahora entonces la vamos a escuchar en una canción de su disco, decíamos, Cayó el valiente, año 2018, que cuenta con la producción de músicas de alto vuelo como son Lucy Patané y Nahuel Briones. Acá la van a acompañar a Michi, Tomás Brugues en guitarra eléctrica, Sofía Nara en voces, Rodrigo Monte en bajo y Martu Fontana en batería. Suena gente en el arranque de Perlunar, Mariana Michi haciendo las cuerdas.
3: Quisiera que estés acá para que veas la lluvia más rara del invierno. Las gotas se frenan para saludar y después bajar sintiendo todo el peso. Las rosas colmadas de agua y de sol festejan la lluvia brillando sin pecado. Pecado es brillar con la culpa detrás que no deja lugar a ningún ser amado. Ahí se sentían tan cerca. Ahí lo creían eterno. Ahí lo sentí. Se vaya lejos. Los gatos que habitan sobre los tejados caminan despacio bordeando la cornisa. Los bordes tacaños se esquivan mirando la luz concentrados, mintiéndole al peligro. Como quisiera que estés acá para que veas la lluvia más rara del invierno, las gotas se frenan para saludar y después bajar sintiendo todo el peso, hay que te crees.
0: Nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud o vejez que ahora, y nunca habrá más perfección que ahora, ni más cielo o infierno que ahora, escribió el poeta Walt Whitman, y en esa fugacidad del instante se sumerge el mendocino Luca Bocci con un aire fitopaesco del disco Giros casi, sobrevolando para hacer su canción Ahora. Radio Monk
3: Radio Monk
0: Radio Monk radio Monk La radio que puso David Bowie en el estéreo de su nave. El 22 de noviembre viene WordPaint a la Argentina. Van a tocar en el complejo Art Media. Hay una avenida Corrientes chacarita, digamos. Todavía hay entradas disponibles, por lo que chequeé más temprano hoy. Cuarteto californiano de mujeres, que el año que viene se cumplen sí 10 años de la salida de su segundo disco, que es en el que ahora vamos a entrar. Son eh, Emily Koukal, cantante guitarrista. Eh, Teresa Weyman en guitarra también. Dos guitarras, ya nos anticipa la potencia de esta banda. Jenny Lindenberg en bajo y Stella Mosgawa en batería. Que ya habían venido a tocar acá porque estaba leyendo, repasando, se presentaron en 2015 en el Teatro Vorterix tres años después, en el 18, en Niceto. O sea, tercera vez que vienen a poner en escena una música que las etiquetas de la crítica, entre comillas, la sella como indie, ¿no? Eh, pero sabemos que esa palabra a la vez dice mucho y no dice nada por la diversidad de estilos que se meten bajo la etiqueta indie, ¿no? Eh, los primeros demos, por ejemplo, de Wordpaint, camino a su disco debut, año 2011, para ubicarnos más o menos, eh, aunque ellas venían tocando desde 2007, tuvieron la colaboración, por ejemplo, del guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John Fruciante, que por entonces era novio de la cantante y guitarrista de de las warpaint Emily Cocal. El estilo de Wordpaint es como difícil de, de definir, de encasillar pero tiene una pendiente como más hacia la rama dark del punk, o post-punk, como le dicen muchos, ¿no? Un sonido casi que fantasmagórico, ahí entre capas y capas de guitarra, sintetizadores, medio que te da la sensación de que las canciones van como atravesando una bruma espesa a lo largo de los discos, ¿no? Eh, de claroscuros, cuando vas recorriendo ahí las canciones. Últimamente agregaron a su experimentación sonora bases y texturas de hip-hop, por ejemplo, en sus mezclas, con un sonido que va... Depende el tema de lo hipnótico a lo tenebroso también, porque se meten mucho en esos climas. Te deja como flotando eh, fantasmalmente ¿no? la música de Warpaint. Tiene un aire místico a la par, que ellas eh, también les saben dar en sus presentaciones en vivo. Cualquier, cualquier recital o, o video ahí, corte que vean en YouTube, lo van a comprobar. Y para eso elegimos escucharlas en un tema del disco que lleva a su mismo nombre, Warpaint, año 2014, que es el que va a cumplir 10 el año que viene, obviamente. En la portada creo que aparece, no sé si Emily Koukal, eh, no la puedo descifrar, como hay varias fotos superpuestas eh, sobre un fondo verde medio brumoso que te da esa sensación, como decíamos antes en la música, fantasmal. no O sea, vendría a ser esto esta portada eh, una buena traducción visual de la música que vamos a encontrar en el disco. Eh, este tema es, que vamos a escuchar es uno de los cortes de difusión que tiene además una muy buena versión electroacústica de este ciclo famoso KEXP, si lo buscan en YouTube. Pero bueno, entre coros espectrales se va elevando la voz de Emily, muy reverberante, eh, que es como una marca de las voces en Warping, Y el cuerpo ahí se lo da esta base potente y vertiginosa a la vez de Jenny Lindbergh en el bajo y Estela Mosgawa en batería. Quizás una canción para poner en loop un buen rato para generar este efecto de mantra, ¿no? de la repetición que eleva, porque te lleva un poco a eso. Y se llama Love is to Die. En la escena subterránea de Boston emergen los Morphin con este saxo dedicado a la conciencia moral de los Simpson y se llama Lisa.
4: Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse? Ay, yo sabía eso. ¿Ah, ¿El
3: líder? Ah, oh, correcto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!
0: ¡Ah! Perro Lunar
3: Música desde la azotea con un cable a tierra
0: John Weiser, artísticamente se la conoce con el nombre de John as Police Woman, así eh, Le dijo en una entrevista al diario The Telegraph de los años en Que eh, estudió en el Conservatorio de Boston No quería hacer de la música clásica mi vida Las sinfonías de Beethoven ya se tocaron un millón de veces No lo voy a hacer mejor Entonces John Weiser se fue a hacer punk con el violín a cuestas que había aprendido a tocar en el conservatorio justamente, pero buscando sonar más como un John Cale en The Velvet Underground, por ejemplo, o eh, más, más eso que Antonio Vivaldi, ¿no? claramente. Igual estaría bueno escucharla tocando el concierto de Primavera, en versión punk, digamos. Eh, el pulso de Jonas Police Woman es punk, obviamente, por su actitud estética, su visión del arte, digamos, siempre en tensión ahí con la industria discográfica. Pero sus influencias y recorridos son muchos, porque ella tocó con Lou Reed, hizo los coros, por ejemplo, en la última gira antes que se muriera Lou Reed, con Rufus Wainwright, fue pareja del enorme cantante Jeff Buckley. Eh, tocó el violín en bandas de Under de Maine, eh, cost casi costa este de los Estados Unidos, donde John Weiser nació en 1970. Pero ella siempre fue, digamos, eh, movediza, colaborando con bandas locales, haciendo arreglos en discos de medio mundo. Hasta que llega su proyecto Young as Police Woman, que eh, lo acaparó todo, ¿no? O sea, su forma de armar capas sonoras entre guitarras, violines. Llamó la atención muy rápidamente de un Colin Greenwood, guitarrista de Radiohead, como dijo: bueno, es por acá. Eh, no sé si produjeron algo juntos incluso. Y vino a la Argentina, John Weiser. Creo que una vez. Hay una muy buena nota que le hizo el sitio Arteseta eh, en un bar de San Telmo, creo que 2019. Y en ese entonces, Joan Weiser tocó en, en un show bien minimalista, o sea, piano, guitarra y casi que nada más, en un club de Palermo, creo que el club de música, bien despojada, ¿no? Porque ella había venido a visitar amigos, en realidad, a Buenos Aires, en una onda de, de descanso, en medio de grabaciones, giras, etcétera, y un poco la convencieron de tocar en algún bar, donde sea, ¿no? Antes de volverse a Estados Unidos, con, con la onda de, ya que venís, eh, toca, dejanos algo de tu música en vivo. ...en algún bar de, de donde puedas, ¿no? Y la vamos a escuchar... Eh, ...la vamos a descubrir en realidad... ...porque nunca sonó en Perro Lunar... Eh, ...y está bueno esos oídos de descubrimiento... ...en ¿no? esa primera escucha... Eh, ...única y repetible... Que, ...en la que determinadas músicas nos llegan... Eh, ...que son los mejores oídos que hay, ¿no? ...para ponerle a la música... ...y la vamos a escuchar en una canción... ...que está en el disco Real Life... ...año 2007 que es una melodía hipnótica eh, donde entre coros se va abriendo la voz luminosa de Joan que tiene un fraseo, eso es lo interesante de, de esta canción tiene un fraseo muy atrapante casi, no sé si a destiempo una síncopa interesante para cantar los versos de este tema casi en contrapunto con la melodía eh, dicen que este tema se lo dedicó a su exnovio Jeff Buckley que estaban saliendo juntos cuando en una tarde de mayo de 1997 se internó en las aguas, Jeff Buckley, del río Wolf de Memphis, caminando mientras iba cantando, creo que fue el Lotal Love de Zeppelin, hasta que desapareció de la vista del manager que lo acompañaba y cinco días después fue encontrado muerto. Ella dice en una de las frases de este tema, No puedo ser el encendedor de tu llama eterna. Canta John Wazer como John hace Police Woman esta canción que se llama Eternal Flame.
2: lakes that we can swim as two, but I already own my own body, water. You follow me, and yes, yes, yes. I follow you, it's true. But I'm already certain, I've got good directions, just in case you never knew. Well, I won't be becoming, I am the beginning, and I'm oh. No white lace, baby No, I'll never go there No, no, I'll never take that No.
0: Había una mesa tendida bajo un árbol frente a la casa y la liebre de marzo y el sombrero estaban tomando el té. Sentado entre ellos, un lirón dormía profundamente, mientras los otros dos lo usaban de almohadón, con sus codos apoyados en él conversando por encima de su cabeza muy incómodo para el lirón pensó Alicia pero al estar dormido no creo que le importe mucho no hay lugar, no hay lugar gritaron al verla llegar hay mucho lugar se indignó Alicia y se sentó en un sillón a la cabecera servite un poco de vino invitó gentil la liebre de marzo Alicia recorrió la mesa con los ojos pero ahí había solo té no veo ningún vino observó no hay, dijo la Libre de Marzo. Entonces no fue muy cortés de su parte ofrecerlo, dijo Alicia enojada. Y no fue muy cortés de tu parte sentar sin, sentarte sin ser invitada, fue la respuesta de la Libre de Marzo. ¿Necesitas cortarte el pelo? le dijo el sombrerero. Había estado mirando un rato a Alicia con mucha curiosidad y esto fue lo primero que le dijo. Debería aprender a no hacer observaciones personales, dijo Alicia muy seria. Es de mala educación. La Libre de Marzo tomó el reloj y lo miró apesadumbrada. Luego lo sumergió en su taza de té y volvió a observarlo, pero no pudo pensar en algo mejor que lo dicho hasta el momento. Y desde entonces continuó el sombrerero en tono apesadumbrado, hablando con Alicia. ¿Es por eso que pusieron la vajilla sobre la mesa? Dice Alicia mirando que eran las seis de la tarde. Sí, así es suspiró el sombrero. Siempre es la hora del té y nunca tenemos tiempo para lavarla. —¿Ah, por eso se la pasan cambiando de lugar alrededor de la mesa? —preguntó Alicia. —Exactamente —respondió el sombrerero—, a medida que el servicio se ensucia. —Pero, ¿y qué pasa cuando vuelven al principio? —se atrevió a preguntar. Eh, —¿Qué tal si cambiamos de tema? —interrumpió bostezando la liebre de marzo. —Esto me está cansando. Voto porque la señorita nos cuente un cuento. Eh, temo no saber ninguno Se atajó Alicia ante semejante propuesta Entonces lo hará el Lirón Los dos gritaron Despierta Lirón, despierta Y pellizcaron al Lirón de costado otra vez Y así sigue ¿no? Esta conversación que no va a ningún lado como, O va a muchos lados Como toda Alicia en el París de las Maravillas De lo cual leímos un fragmento De esta novela eh, De Lewis Carroll Charles Dodson en realidad matemático eh, que se llama Un té de locos, este capítulo, y medio que nos deja las puertas de una canción del de gran Kevin Ayers, que podría musicalizar esta mesa del té donde siempre son las 6 de la tarde. Una canción eh, para tiempos locos, para tiempos dementes, que se llama Song for Insane Times.
1: They want to be free They look at him and they look at me But it's only themselves that are wanting to see And everybody knows about it We talk all night and we're all turned on Everybody heard him singing his song Telling us there was work to be done sung the chorus of I am the walrus Yes, Disneyland has come to town Everyone's dressed and standing around Alice is wearing her sexiest gown But she doesn't want you to look at her Beautiful people are queuing to drown for the lifeguard to put on his crown. But he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. And he knows what he means He sits on the floor and has beautiful dreams Then he gets brought down by a woman who screams But he knows it's only a record Oh yes it is His brave new girl stops feeding the ants And looks at him with her septic pants she still knows how to make him dance And forget about emancipation It's all imagination And you and I, we sit and hug We know something's got to come To get us off our endless bum There's probably one in the bathroom Or in the hall
0: como dos opiniones antagónicas o dos bibliotecas. La que dice, por un lado, que lo peor que puedes hacer es armar una banda con tu hermano o hermana. Y la que piensa que es lo mejor que te puede pasar. Eh, no sé, manden un SMS al 205369 A ver qué piensan. ¿Hay que armar bandas con hermanos o no? Vasco, el número de Radio Monk es 1532159357. Ahí está. Bueno, esta banda que vamos a presentar es uno de los dúos de hermanos que salieron bien. Encima hermanos gemelos. Se llaman The Matson 2, eh, porque son dos hermanos, los hermanos Madson, ¿no? Jared Matson en la guitarra y Jonathan Madson en batería. Empezaron tocando en el colegio, después en bares de California Y ya como impregnados por esa sonoridad surf de guitarras Sonando tipo ecos de olas y estas cosas Fueron mezclándose un poco con el jazz, la psicodelia de los 60 Medio que buscaron sonar así, ¿no? medio vintage Pero el giro musical vino cuando decidieron perfeccionarse O sea, estudiando música en la Universidad de San Diego Se graduaron ahí como licenciados en estudios de jazz Ese es el título y ahí, entre eruditos y sofisticados, digamos, se atrevieron primero a versionar entero el disco El Love Supreme de El Dios del Saxo de Jazz, John Coltrane, por un lado, para empezar. Pero por otro lado, decidieron revisar la música que habían tocado antes de estudiar jazz. Y lo interesante es que no la desecharon. No dijeron, bueno, esto era horrible, ahora vamos a tocar bien. Todo lo contrario. Volvieron sobre ese sonido para expandirlo de algún modo, profundizarlo, que es lo, lo más interesante, ¿no? Fueron a fondo con los paisajes sonoros y los climas que ya generaban en su música antes, y lo llevaron a, cómo decir, una voladura cósmica de cerebro, eh, como por ejemplo el disco Paradise, año 2019, que es donde vamos a entrar. Muy buena la portada, o sea, ya la tapa del disco es como algo entre mágico y alucinógeno, un bosque ahí bien surrealista, si la buscan. Y la música en la que vamos a sumergirnos ahora te lleva a eso, ¿no? Te, te va envolviendo en sintetizadores, bases rítmicas de jazz, eh, voces que flotan ahí, oceánicas. Como para quedarte buceando un toque en el aire de Radio Monk durante seis minutos, de Madson 2 hacen Wavelength. Casi 15 minutos para las 8, atravesamos en vuelo crucero esta frontera tarde-noche en Perro Lunar y nos vamos a la década del 60, gente, California, uno de los epicentros de la expansión del hipismo en la mitad de la década en los Estados Unidos. Ese movimiento que entre tantísimas cosas venía a proponer una vía en comunidad, ¿no? Como alternativa a la opresiva y resquebrajada familia tipo del mundo que ellos proponían superar, ¿no? Eh, los que lucharon también contra las balas y los fusiles con flores predicando el amor contra la guerra, en plena guerra de Vietnam, digamos. Y en 1967, mientras el conservador Ronald Reagan, que antes de ser presidente de los Estados Unidos, primero gobernó California, había sido actor también y demás, dictaba leyes entonces para restringir la vida nocturna en muchos aspectos, eh, tipo horarios acotados, eh, bueno, venta de alcohol recontra restringida, exageradísimos controles policiales, arrestos por tener porro, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, una cruzada contra las drogas que les fascina a los republicanos. Eh, quienes se manifiestan contra todas estas provisiones y diferentes abusos policiales se cruzaron entonces con las racias de la cana de Los Ángeles, al punto tal que llegaron a cerrarse locales emblemáticos eh, de entonces como el Pandora's Box. Y dos años después iba a tener lugar la revuelta de, del bar Stonewall Hill, ¿no? que fue como un hito en el nacimiento, de, no en el nacimiento, pero sí en la expansión y la lucha del movimiento LGTBIQ+. ¿no? Y toda esa sensación la capturó un músico, eh, cantautor, como Stephen Stills, enorme, eh, que en esa época, a fines de los 60, había armado junto a Neil Young, los dos antes de ser solistas, digamos, ¿no? una dupla compositiva al frente de la banda Buffalo Springfield, eh, para mezclar folk, country, rock, psicodelia, toda una simbiosis perfecta. Métanse, gente, en los discos de esta banda que no tiene desperdicio. Y de esa sonoridad salió esta canción de protesta que tiempo después se iba a volver casi un himno contra la guerra de Vietnam. De hecho, aparece en más de una peli, pero la más conocida es Forrest Gump, en la escena donde Forrest está en medio de un combate en un pantano selvático, esquivando tiros, explosiones, ahí junto a su inseparable amigo Bubba. La canción es de Stephen Stills, que después iba a formar eh, Stephen Stills, eh, Crosby, Stigna, Shang-Yang, ¿no? El famoso cuarteto vocal con eh, Silney Yang. Eh, y tiene esa nota armónica, repetida, casi de mo a modo de mantra. Y esto se llama, es casi un manifiesto, For What Is Worth.
5: lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
6: deep
5: into your life it will creep it starts when you're always afraid step out of line the man come and take you away stop hey what's that sound everybody look what's going now stop hey what's that sound everybody look what's going you better stop now what's that sound everybody look what's going you better stop
0: La guitarra punzante del alemán Michael Schenker, de la banda UFO, en este aire de balada medio country psicodélica, ¿no? Año 1974, suena Lipstick Traces.
3: para pulir su guitarra.
0: Nos vamos, gente de espíritu primaveral. Nos vamos temprano porque va a sonar un tema largo, que no es usual en los finales de Perro Lunar. Ya viene en minutos nomás una que sepamos todos. Cierra este programa Jonathan Wilson, otro californiano, ya que estamos en esa geografía, al que le gusta el folk psicodélico También. Y nos vamos con una larga sinfonía en ese sentido que algunos dicen que suena como si mezclaras a Pink Floyd con Neil Young. Bueno, vamos a ver qué onda. Tiene algo de David Gilmour en la voz, eso es cierto. Y yo creo que le gustaría a Edgar Allan Poe eh, escuchar este tema viajando en loop atravesando el desierto de La Pampa porque se llama el tema Cuervo en el desierto, Desert Raven. Esto ha sido una vez más, música desde la azotea con un cable a tierra, perro lunar. Hasta el próximo miércoles.
7: Fuzzy white haze and the asphalt the was a lake in the sand. It was a grayish shade of blue. Spirits held desire when our eyes they did admire the evening that we only thought we knew. Further out outer sea, I heard the birds wings over me The vibrations in the air to my ears The sun was rising, slinking low The day was set up to go The deserts, lonely nightfall, disappeared. The raven who flies through the desert skies Wiser than you or me The birds have a peace The stillness of sleep And the desert made that he has from the tree Close your eyes fly. Let the diamonds make the night. Crystal blue will turn to ruby red. The plants become a maze under the heaven, starry hazel. Pegasus gallops overhead. The river's edge, while saffron slowly grows inside the caves. The starry minds of highest and the moon below the sun's eclipse. The sandy canyon floats beyond the waves. The raven who flies through the desert sky is wiser than you will me. Birds have a peace, a stillness of sleep, and the desert raven he has poetry. Mm -hmm.